0: Laudetor Jezus Christus, chvála Kristu, poslucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. května. V dnešním poselství na sociální síti Twitter papež František píše Maria, pomocnice křesťanů, svěřujeme ti pouť čínských věřících. Ve středu 25. května začíná ve Stuttgartu 102. ročník katolických dnů, jejichž historii vám přiblížíme. Na ekonomickém foru v Davosu vystoupily řeholnice z Unie generálních představených ženských řeholí. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému zříma Říma přejeme pěkný poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Čína Uplynulo 15 let od chvíle, kdy papež Benedikt XVI vyhlásil Světový den modliteb za církev v Číně, který se slaví 24. května na připomínku Pany Marie pomocnice křesťanů, patronky této země. Před koronavirovou pandemí navštěvovali Národní svatyni Pany Marie pomocnice křesťanů v Šešanu u Šanghaje každoročně tisíce křesťanských poutníků. Ve svém dopise biskupům, kněžím, zasvěceným osobám a lajkům katolické církve v Čínské lidové republice, který byl zveřejněn o svatodušní neděli roku 2007, Papež Benedikt XVI. vyzval církev na celém světě, aby se každoročně modlila za církev v Číně. Benedikt XVI. si přál podpořit jednotu v čínském katolickém společenství, které je rozděleno na oficiální a podzemní, ale zároveň posílit společenství mezi celou katolickou církví a čínskými katolíky. V tento den jsou proto všichni katolíci vyzváni, aby vyjádřili svou solidaritu s křesťany v Číně. Papež František tuto iniciativu povzbuzuje od začátku svého pontifikátu. Loni v květnu při modlitbě Regina Celý řekl. Vyzývám vás, abyste vroucími modlitbami doprovázeli věřící křesťany v Číně, naše bratry a sestry, které nosím v hloubi svého srdce. Kéž je Duch Svatý, protagonista poslání církve ve světě vede a pomáhá jim být nositeli radostné zvěsti, svědky dobra a lásky a budovateli spravedlnosti a míru ve své zemi ale to zpřité, že příležitosti ujistil o své duchovní blízkosti pastýře i věřící v Číně. V dnešním poselství na sociální síti Twitter Papež František píše Maria, pomocnice křesťanů, svěřujeme ti pouť čínských věřících. Prosíme tě, aby z pánu předkládala strasti a soužení, prozby a očekávání věřících, kteří se k tobě modlí, nebeská královno.
1: 25. května začíná ve Štugartu 102. ročník katolických dnů, pětidenní akce v mnoha ohledech jedinečné hlediska tradice a kulturního a církevního dopadu nejen v Německu, ale i v Evropě. Katolické dny se obvykle konají každý druhý rok v různých městech. Patří k největším a nejvýznamnějším společenským událostem Německu a Evropě. Atmosférou se dají přirovnat ke světovým dnům mládeže. Katolikanták má více než 170 letou historii. Je vyjádřením síly a odpovědnosti postavení laiků v rámci katolické církve v Německu. Základní jádra současného katolikantágu pochází z takzvaného valného zhromáždění katolických spolků Německa, které se konalo v mohoučím v roce 1848. Témž roce se v kostele svatého Pavla ve Frankfurtu nad Mohanem poprvé sešel německý parlament. Zrod katolických dnů je tedy svým způsobem spojen z počátky demokracie v Německu. Tento svátek víry původně organizoval pijánský spolek pro náboženskou svobodu. Jehož název vychází zejména papeže Pia IX. Tento spolek se v průběhu dějin vyvinul v ústřední výbor německých katolíků. Během kamfu za Bismarcka na konci 19. století se tento světský orgán postavil proti vládě, zajistil přežití katolické církve v německé říši a mránil vazby katolíků na Řím proti tvrdému odporu režimu. Mnohé z těchto katolických dnů se staly důležitým místem sebevýjádření katolíků i ve společnosti 20. století. Není proto divu, že se během první světové války ani během existence třetí říše nepodařilo zorganizovat žádný katolikentágu. Model katolikentágu se stal precedentem. V současné době i protestantská církev v Německu pravidelně pořádá svůj krchenták. A v poslední době se konají i ekumenické krchentágy. Třetí a zatím poslední se konal loni z velké části kvůli covidu virtuálně ve Frankfurtu. Dnes katolikantágy spojují mnoho věcí. Jsou svátkem víry, místem pro výměnu myšlenek a kontaktů, fórem pro debaty, které mají dopad na německou společnost. Pětidenní akce na jejím začátku papež obvykle přednese pozdravné poselství a která je v neděli zakončena slavnostním ší, se pravidelně účastní političtí a náboženští představitelé z Německa i zahraničí. Ve Stuttgartu je motem Katolikantágu 2022 sdílení života. Organizátoři očekávají přibližně 20 tisíc účastníků. Poslední velkou akci navštívilo v roce 2018 v Minstru 80 tisíc lidí.
0: V pondělí odpoledne začalo v římě 76. plenární zasedání italské biskupské konference, které potrvá až do pátku 27. května. Papež František italské biskupy přijal v aule Pavla VI. a již několikátým rokem po sobě dal přednost soukromé debatě před oficiálně zveřejňovaným proslovem. Jak sdělilo tiskové středisko svatého stolce, v dialog s biskupy trval zhruba dvě hodiny.
1: Na světovém ekonomickém fóru, které se koná ve Švýcarsku, nechybí ani hlasy zástupců katolické církve. V pondělí 24. května bylo dáno slovo členkám Sister Project, který zdržuje zrhounice z různých řádů a kongregací. Sestry se zúčastnili veřejné debaty s ekonomy a odmorníky na lidská práva. My žijeme a pracujeme v blízkosti lidí, zejména těch, kteří jsou na okraji naší společnosti, řekla sestra Petricia Mariová během veřejné debaty v pondělí 23. května v Davosu. V centru Goal 17 mluvila řehrvolnice za přítomnosti mnoha hostů o současných globálních problémech se zástupci velkých společností, jako je Google nebo Unilever. Podle Marijové jsou Řehovnice konkrétně konfrontovány s největšími výzvami ve společnosti. Patří sem oblasti jako zdravotnictví, vzdělávání, podpora migrantů a pomoc obětem obchodování s lidmi. Usilujeme o strukturální změnu na místní, národní i mezinárodní úrovni, a to s těmi nejzapomenutějšími a nejpřelíženějšími lidmi a prvně. Odvážní vůdci mají jasný cíl a vizi, kterou jako řeholnice čerpáme z naší víry a života zasvěceného pro druhých. Potvrdila indická řeholnice sestra Mary John, která davoskému publiku představila konkrétní příklady úspěšných projektů, které iniciovaly řeholnice a které jsou součástí tohoto sestrského projektu. Často se jedná o malá gesta, která však přinesla skvělé výsledky. Naše vize Evangelia znamená, že chceme vytvářet takové podmínky, aby každý člověk mohl žít plnohodnotný a důstojný život, vysvětlila třetí účastnice Sister Project, která vystoupila u stolu v Davosu, sestra Ruth Pilar Del Mora, která také zdůraznila, že sestry nikoho nevylučují. Neodcházíme, řekla, když vypuknou konflikty a násilí. Sestra Petrícia Marjová uvedla několik konkrétních příkladů. Všichni jsme viděli obrázek sestry klečící před armádou Myanmaru. Mám na mysli také jeptišky na Sri Lance, které chránili lidi protestující proti snižování dodávek elektřiny, benzínu a léků, nebo když jsem se setkala s kolumbiskou jebtiškou Mulri Cecilí Navarezovou, poté co byla propuštěna po pěti letech věznění v Čadu. Jedná se o mimořádné příklady odvážných líndryň, které však často žijí v skrytu a v tichosti. Odvážné vedení, uzavřela sestra Petricia Mariová, vyžaduje pokoru, otevřenost novým věcem, přijetí rizika neúspěchu a nutnosti začít znovu.
0: Papež František minulou středu zvláštním reskriptem povolil volbu neklerického vedení v klerických řeholních institutech papežského práva a v klerických společnostech apoštolského života. Německá redakce vatikánského rozhlasu v této souvislosti přinesla rozhovor s františkánem Rafaelem Rígrem, odborníkem v oblasti řeholního práva. Otec profesor dr. Rafael Rieger vyučuje církevní právo a jeho dějiny na katolické univerzitě Eichstedt Ingolstadt. Jak vysvětluje, nenastala situace, že by teď ku příkladu Františkány mohl vést běžný nedělní katolík. Vedoucí úlohu v řeholních společenstvích bude i nadále zastávat některý z jeho členů. Nové pravidlo se týká jenom mužských společenství, institutů zasvěceného života, jako jsou například benediktíni, dominikáni, jezuité a společností apostolského života ku příkladu Palotinu. Od nynějška je může vést člen, který není klerikem, protože ve jmenovaných společenstvích v různém měřítku působí kněží, ale také je zde tradičně mnoho laických bratrů pověřených řadou úloh, včetně vedoucích. Nově se takový laický bratr, který nepřijal kněžské svěcení, může zhostit vyšších vedoucích rolí, až po úřad generálního představeného takovéhoto společenství. Pokud si některý klerický řeholní institut při založení stanovil výlučně klerické vedení, papežský reskript nyní povoluje výjimky z této zásady. Německý Františkán Ríger vysvětluje, proč byl vůbec papežský reskript nutný. Musíme se blíže podívat na dějiny těchto společenství. Benediktíni a františkáni jsou prastaré řehole, které existují již staletí, a v průběhu doby se v nich vyvinula určitá klerikalizace. Na jejich počátku v nich jednoduše žili bratři s kněžským svěcením anebo bez něho vedle sebe, ale časem se vedoucí úřady stále více vyhrazovaly kněžím. Myslíme si, že to už není přiměřené době. Ku příkladu jako františkáni se považujeme za společenství, kde jsou všichni bratry se stejnými právy a povinnostmi, nehledě na kněžské svěcení. Proto je vlastně samozřejmé, že také bratři bez kněžského svěcení mohou převzít vedoucí úlohu.
2: Půjde. Die nicht die haben in Weise
0: jak otec Rieger dodává, papežovo rozhodnutí jej osobně velice potěšilo a při nejmenším z německého řeholního světa obdržel řadu pozitivních reakcí. Proces vedoucí k tomuto papežskému reskriptu mnoho let aktivně připravoval ku příkladu jeden jeho laický spolubratr na římské generální kůry františkánského řádu. Z Papežovy strany se tedy nejedná o pouhou formalitu, nejbrž o zaujetí určitého stanoviska.
2: Ja, to je vždycky...
0: Ano, je to skutečně známka toho, že se zájmy řeholních společenství berou vážně. Papež František se snaží, aby dal zřetelně najevo, že na církevním poslání se podílejí všichni členové církve. Před nedávnem učinil podobnou malou změnu, když lektorát a akolitát dosud vyhrazený pouze mužům, otevřel také pro ženy.
2: Auch das ist wohl in der ähnlichen zu sehen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu: Laudetur Jezus Christus.